0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa. E bom dia bom ao vivo, dourado.
1: Silvia, vamos falar sobre alguns assuntos importantes na economia. A gente mencionou mais cedo a fala do ministro Paulo Guedes né, ontem, é, dizendo que não tem mais possibilidade de auxílio emergencial para 2021, enfim... Que, que isso não está na agenda, mas hoje também o Estadão traz essa informação de que tem um, alguma coisa sendo programada ali nos bastidores que o ministro não está explicando, né?
0: Pois é, né, Carol? Não, o ministro diz que não está na agenda, mas está na mesa de negociação, né? Está lá nas planilhas também é, do Ministério da Economia, contas e contas, para tentar é, fazer com que esse auxílio emergencial ou uh, o Renda Cidadã, ou um programa de assistência caiba dentro do orçamento do ano que vem. Mas como o orçamento está todo enrolado, falando o português, claro, porque sequer existe uma comissão mista de orçamento para discutir o que vem antes do orçamento, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai direcionar toda a discussão do orçamento da União, nem isso é, a gente tem nesse momento instalado no Congresso Nacional, o que dirá é, arrumar espaço para um programa é, de, de transferência de renda para 2021. Então, enquanto todo esse embrólio é, do orçamento da União não, não se resolve no Congresso Nacional, o Ministério da Economia está, sim, tentando é, entender como eles vão conseguir manter o auxílio emergencial, pelo menos para os primeiros meses do ano que vem. E uh, a fotografia que a gente tem hoje, Carol, é o seguinte, o auxílio emergencial de fato tem feito com o quê? Por exemplo, a, as estimativas de queda do Produto Interno Bruto para esse ano, que já chegaram lá atrás, em queda de 10%, elas vêm arrefecendo essa queda é, nas, nas últimas semanas. Semana após semana, a gente vê aí uma desaceleração dessas estimativas de queda do produto interno bruto e boa parte disso vem do consumo que as famílias vêm fazendo por conta desse auxílio emergencial que elas estão recebendo do governo federal. A gente lembra que primeiro foram três parcelas de R$ 600 reais, e agora parcelas de R$ 300 reais, que vão até... É, o mês que vem, até dia 30 de dezembro. Essa é a data final. O fato é que o Ministério da Economia não sabe qual vai ser o comportamento da economia como um todo com a retirada desses auxílios. Porque a gente tem que lembrar, Carol, Raíssa e ouvintes, que uma parcela significativa da população sequer consumiam. Era uma parcela invisível que não tinha renda nenhuma, e essa parcela começou a consumir e boa parte do produto interno bruto brasileiro é formada pelo consumo das famílias.
1: Muito bem. O ministro que ontem parecia também ministro da saúde em alguns momentos, aí não da economia, né? pelas coisas que ele falou. Mas, ô, ô Silvia, apesar do pessoal estar tá indo aí essas compras, a inflação está dando um repique? O que está que acontecendo?
0: Isso também é um, tem uma ajudinha aí do, do próprio consumo das famílias, né, Heisen? porque a inflação ela é aquele resultado né, de oferta e demanda. Você tem, quando você tem menos oferta e um pouquinho mais de demanda, você acaba tendo um pouco de inflação, você acaba tendo preços um pouco mais altos porque a oferta acaba sendo um pouco menor do que a demanda. Então, essa demanda e resultado desse auxílio emergencial, ela também acaba pegando um pouquinho na inflação. Ela só não pega mais essa inflação ao consumidor, porque não está ocorrendo um repasse total de uma inflação que vem antes, que é a inflação do atacado. Se a gente observar que a inflação do atacado ela vai rodar nesse ano é, na casa de 20%, a inflação do consumidor, que é a inflação ali do IPCA, que o Banco Central se vale dela para balizar a política monetária do país, ela vai rodar em torno do centro da meta, que é de 4%. Hoje, aliás, sai o IPCA 15 do mês de novembro e ele deve mostrar uma desaceleração em relação ao que aconteceu em outubro. Em outubro ele subiu quase 1% e a expectativa para esse indicador que vai ser divulgado daqui a poucas às 9 horas, pelo IBGE, é de que ele venha em 0,72. Agora, de qualquer forma, se a gente acumular esse indicador nos últimos 12 meses até o mês de novembro, com essa estimativa para hoje, é, ele deve ficar ali pela primeira vez nesse ano um pouquinho acima da meta, que a meta é de 4% para o ano de 2020. E aí, Raíssa, a gente observa esse repique de inflação que a gente tem observado nesses últimos meses, nessas últimas semanas. É, por quê? Porque até meados desse ano, a estimativa era de que o IPCA ele ficaria abaixo do piso da meta, ou seja, a meta é de 4% ao ano com tolerância de 1,5% para baixo e agora a meta deve ficar aí, é, de fato, nesse centro de 4% por conta é, da aceleração dos preços nesses, nesses últimos meses do ano. Então, quando lá em julho a gente imaginava que o IPCA iria fechar esse ano abaixo de 2%, Havia um cálculo que ele ia ficar em torno de 1,6%. A estimativa agora é de que ele fique um pouquinho acima desse centro de 4%.
1: Na vida do, do brasileiro, o que, que muda é, esses números? Dê um exemplo aqui para a gente, para aproximar esses números do ouvinte. Silvia, por favor.
0: Oi, Carol. Repicou aqui. Igual a inflação. <risos>
1: E <risos> ficou que nem a inflação. Não, dá um exemplo para o nosso ouvinte. O que, que muda é, essa, essa previsão, ficando muito mais perto desse centro da meta, quanto o que era previsto no começo do ano, em, perto de 1%? Então,
0: no começo do ano, existia uma, um, um comportamento é, da inflação. Ninguém imaginava que a inflação principalmente a inflação do atacado, que é aquela inflação que a gente vê muito repasse ali, por exemplo, de câmbio, que ela iria ficar tão alta. Então, o que pode acontecer, se você vai chegar no final do ano com a inflação de atacado girando aí em torno de 20%, como eu disse, tem dados ali que apontam que o IGPM, por exemplo, que é aquele indicador que corrige os aluguéis, deve ficar na faixa de 24% de inflação nesse ano, por exemplo, os aluguéis podem subir um pouco mais, a não ser... Que o, o consumidor ele vai renegociar esse indicador. Geralmente é o IGPM que corrige esses contratos. Então, uma renegociação de contratos por conta dessa inflação é muito mais alta desse indicador. Então, o consumidor que tem aluguel é importante que ele observe qual que é a cláusula de reajuste do seu aluguel para tentar fazer algum tipo de renegociação para não ter esse repasso todinho desse indicador. E a outra coisa é que conforme se vê um pouco mais de demanda de consumo e as, o, o consumo ele começa a, a absorver um pouco mais essa inflação de atacado, essa inflação de atacado fatalmente pode bater no consumo. E se isso acontecer, essa inflação que a gente está vendo hoje de 4%, ela pode subir um pouco mais. E ela subindo um pouco mais, o Banco Central vai acender a sua luz amarela, olhar para a inflação, ver se lá no futuro ela vai convergir para a meta é, que é estabelecida pelo Conselho Monetário é, Nacional. E se isso estiver fora dos eixos, ele vai subir juros. Então, isso acaba pesando para o consumidor nessas duas vertentes. Tanto na alta dos preços né, de repasse da inflação do atacado para a inflação do consumidor, é aquilo que você vai comprar no supermercado que vai ficar mais caro. Os índices de atacado que corrigem alguns contratos, que podem fazer com que esses contratos fiquem mais caros também. E lá na frente, se o Banco Central observar algum desvio da inflação
1: para a sua meta,
0: aumento de juros. Ou seja, tudo pesa no bolso.
1: Hum, isso aí. Silvia Araújo, obrigada pela participação de hoje. Até quinta. Até.